0: möchtest, dass sich etwas in deinem Leben verändert oder du möchtest vielleicht schon ganz lange eigentlich endlich mal was ändern. Du hast vielleicht auch schon einiges probiert, aber es hat nie so richtig funktioniert. Dann ist das deine Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ja, ich bin Nina Deißler, dein Dating Coach und ich habe hier in diesem Podcast schon über 300 Folgen für dich zum Thema Liebe, Dating, Partnersuche, Männer, Frauen, Selbstbild, Selbstvertrauen. Und in dieser Woche geht es um das Thema ja, Veränderung und Selbstbild. Warum ist Veränderung eigentlich immer so schwierig? Was kann ich tun? Fast alle kennen diesen völlig bescheuerten Spruch. Du musst endlich loslassen. Ja, aber wie? Wie lässt man los um Himmels Willen? Ja, Oder eben dieses, dieses ähm, ähm, ja, du musst mal deine Glaubenssätze überdenken. Ach, wisst ihr, das Problem an Glaubenssätzen ist, wenn wir wüssten, dass es Glaubenssätze sind, wäre das ziemlich einfach. Das Problem ist, dass wir es nicht wissen, sondern dass wir eben durch die Welt rennen und glauben, ja, so ist das eben. Und in meinem Coaching-Programm Mission Traummann erlebe ich das immer und immer wieder, dass zum einen wir, auch wenn wir dort über Glaubenssätze sprechen, dass ich Teilnehmerinnen habe, die eben nach drei oder vier Wochen kommen und sagen, ja, ich verstehe das alles, aber mein Problem ist, die Männer in meinem Alter sind und die wollen das und, 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 und. ja Und sie merken gar nicht, dass genau das die Überzeugungen sind, die ihnen im Weg sind. Denn selbst wenn das Stimmen würde, wenn 99 Prozent aller Männer tatsächlich so wären, wie sie das beschreiben. Wir brauchen ja ähm, wie viele Partner genau? Also, mir hat meistens einer gereicht. Das Problem ist, wenn wir mit diesen Überzeugungen durch die Gegend rennen, dann schrecken wir 100 Prozent aller Menschen ab. Auch das eine Prozent das für uns in Frage kommt. Und das zweite Thema, das immer und immer wieder kommt, ist das Thema Veränderung. Menschen, die mit mir arbeiten, wollen sich eigentlich verändern. Und uneigentlich <lacht> tatsächlich nicht. ja? Und wie kommt das? Das kommt daher, dass... Deine Art zu sein, also wie du über dich denkst, wie du über andere Menschen denkst, wie du das Leben denkst, die Liebe denkst, Partnerschaft denkst und wie du dementsprechend handelst, was du jeden Tag tust, was du dir vornimmst und so weiter und so weiter, dass all dies Gewohnheiten sind. Du bist es gewöhnt, so zu denken, so zu sprechen, so zu handeln, gewisse Dinge zu erwarten, gewisse Dinge zu planen und andere nicht zu planen. Und wenn du an diesen Gewohnheiten nichts veränderst, dann wird sich nichts verändern. Und ich möchte dich heute einfach mal einladen, die Geschichte aus folgender Perspektive zu betrachten. Stell dir vor, du hättest dir angewöhnt, dir selbst und anderen Geschichten darüber zu erzählen, wer du bist und warum du so bist, wie du bist. Wir erzählen Geschichten darüber. Wir sagen, ich bin ein Mensch, der. Und wir leiten unsere Geschichte immer ab von den Dingen, die wir früher mal erlebt haben. Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie wir diese Erfahrungen bewerten. Ja, ob das sehr schrecklich war, ob wir davon überfordert waren, ob das eine Tragödie ist. Und je schlechter natürlich die Bewertung ist, desto schlechter werden die Geschichten über uns selbst. Und desto schlechter wird meistens auch unser, unser Bild von uns, unser Selbstbild und unser Bewusstsein darüber, wer wir sind, und was uns möglich ist, wenn wir uns quasi negative Dinge über uns selbst bewusst machen, ist unser Selbstbewusstsein und damit unser Selbstbild meistens auch negativ. Und es lohnt sich also mal zu gucken, aus welcher Perspektive erzähle ich meine Geschichte und es gibt zum Beispiel auch eine Betrachtungsweise, dass wir unser Leben immer auf drei verschiedene ja, Arten erzählen und wahrnehmen können. Und zwar zum einen aus der Sicht des Opfers. Also mir ist das passiert. Ja, mein Partner hat mich verlassen. Meine Eltern haben mich nicht richtig geliebt und so weiter und so weiter. Also wir erzählen eine Geschichte, die uns passiert. Wir sind immer der Mittelpunkt der Geschichte, aber wir sind der, dem das alles passiert und die oder der gar nichts dafür kann. Ich wurde schlecht behandelt, ich hatte schlechte Voraussetzungen, ich hatte nie Unterstützung. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir können unsere Geschichte wahrnehmen und erzählen aus der Perspektive, des, des Kämpfers, des Warriors. ja Sprich, ja, ich hatte immer damit zu tun. Ja, und ich, ich befreie mich, und aber man kämpft sozusagen. Also man ist immer irgendwo auch im, im Konflikt. Und das ist schon mal ein Stück sozusagen besser, ja, als zu sagen, oh, immer passiert mir das. Aber es hat natürlich... Auch zur Folge, dass derjenige, der seine seine Geschichte und sein Leben wahrnimmt, aus der Haltung des, des Warriors, also des Kriegers oder des Kämpfers, der hat natürlich immer Kampf ja? und der sucht auch immer Kampf. Und die dritte Variante ist die Variante, ähm, die, die Perspektive des Lernenden. Also immer zu gucken, was habe ich da für mich gelernt? Wie bin ich vielleicht daran gewachsen? Was kann ich daraus machen? So wie zum Beispiel in meinem Leben ist ja im Gottes Willen auch nicht alles immer rosig gewesen. Und ich habe auch gemerkt, ich nehme einfach ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung: Meine Eltern waren, als ich Kind war, unglaublich. Belegt mit allen möglichen Dingen. Also die hatten wahnsinnig viele Sorgen und das hat natürlich dazu geführt, dass ich war gesund, ich war sehr selbstständig, also ich habe gut funktioniert, dass ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Und ich habe sehr lange die Geschichte aus der Perspektive des Opfers erzählt. ja, Also, ja, meine Eltern haben nie das und das gemacht. Und meine Mutter hat nie das und das gemacht. Und ich habe nie das und das bekommen. Und es ist nie das und das passiert. Ja, und ich war sozusagen so das Opfer. Ich habe mich nicht so geliebt gefühlt und diese Dinge. Und irgendwann habe ich mein Mindset verändert und ich bin in dieses Mindset auch des Kämpfers gegangen, ja, weil meine Eltern mich damals nicht so geliebt haben, bin ich heute, muss ich heute und ja, so. Und irgendwann habe ich gemerkt, meine Eltern haben gegeben, was möglich war und es ist total okay, wenn mir das als Kind oft nicht gereicht hat. Und das ist auch traurig, ja? Das ist auch doof. Und man darf darüber auch manchmal traurig sein, ja? Und man darf das auch blöd finden. Was aber auf der anderen Seite passiert ist, ist, dass ich gezwungenermaßen lernen musste, mir selbst zu helfen und dass ich durch diese Sache heute ein unglaublich fähiger und selbstständiger und sehr, sehr findiger Mensch bin. Ich suche und finde eigentlich immer Lösungen. Und ich glaube, ich habe das gelernt, weil ich damals musste. Dass ich musste, keine Frage, ist nicht so schön. Aber heute kann ich. Ja, und das ist sozusagen das Mindset des Lernenden, dass ich mich eben auch frage, was kann ich noch daraus lernen. Ich habe zum Beispiel noch daraus gelernt, dass ich ganz, ganz lange gedacht habe, weil ich kann, muss ich auch. Und dann habe ich irgendwann gelernt, nur weil ich kann, heißt es nicht, dass ich muss. Ich kann und darf auch um Hilfe bitten. Denn das ermöglicht den Menschen um mich herum, für mich da zu sein, das macht es leichter, mich zu lieben. Und glaubt mir, ich hatte immer Riesenprobleme damit, um Hilfe zu bitten. Weil ich diese kindliche Prägung hatte von, das nützt eh nichts, wenn ich um Hilfe bitte. Ich gehe Leuten nur auf die Nerven. Das war, was ich abgeleitet hatte. Und da habe ich durch das Mindset des Lernenden gemerkt, ich darf lernen, dass das so nicht stimmt. Und ich darf lernen, dass ich Menschen um Hilfe bitten kann. Und genau da, an dieser Stelle, beginnt im Grunde doch eigentlich das echte Erlebnis erwachsen werden, ja, die Erkenntnis, dass wir heute als Erwachsene doch ganz viele Dinge können, die wir nicht von unseren Eltern gelernt haben. Wir haben so viele Dinge gelernt. Jeder von euch kann mit einem Handy umgehen. Das habt ihr nicht von euren Eltern gelernt, möchte ich wetten. Ja, und wir können viele, viele Dinge, weil wir sie lernen wollten. Ja, und weil wir uns andere Menschen gesucht haben, die sie uns beibringen oder weil wir sie uns selber beigebracht haben. Und gar keine Frage ist es bei diesen tiefliegenden Themen Verlustangst, Bindungsangst, Selbstwert anspruchsvoller. Aber der erste Schritt ist, dass wir unsere Geschichten neu betrachten, die Geschichten, die wir über uns erzählen. Also welche Aspekte deiner Geschichten hebst du besonders hervor. Gibt es in diesen Geschichten, gibt es da Schurken, gibt es Unschuldslämmer, gibt es Täter, Opfer? Ja, und ich habe wirklich festgestellt, bei den vielen, vielen, vielen Menschen, die ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt, aber eben auch gecoacht habe, ist, dass diese, diese Fähigkeit zur Veränderung, die Fähigkeit, sich ein glückliches und ein erfolgreiches Leben aufzubauen, ist un trennbar verbunden mit der fähigkeit die perspektive auf sich selbst und auf das leben zu verändern die fähigkeit die geschichten die ich mir über mich und über meine vergangenheit erzähle die zu verändern denn wenn sich etwas verändern soll dann ist dieses etwas ganz 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 nah bei dir ja und die die geschichte geht eben oft ne? weil ich früher <lacht> bin ich heute <lacht> und das wird dann eben dieses diese diese auch diese zukunftsvoraussage und was würde denn passieren wenn du diese geschichte ein bisschen verändert Ändern würdest. Und ich sage gar nicht, dass du, dass du irgendetwas leugnen sollst, was dir passiert ist. Ja? Das ist es gar nicht. Es gibt Untersuchungen darüber, die tatsächlich zeigen, dass ein Großteil dessen, was wir erinnern, tatsächlich so wie wir es erinnern, nicht passiert ist. Das fand ich ein bisschen gruselig. Es gibt ähm, eine Studie darüber, wenn dich sowas interessiert. Da hat man in einem Versuch mit einer großen Anzahl von Menschen Folgendes gemacht. Man hat denen eine, ja, durch die Unterhaltung über die Kindheit, das ist in den USA passiert, wo die meisten Menschen in ihrer Kindheit irgendwann mal in Disney World oder in Disneyland waren. Man hat sich also mit diesen Menschen darüber unterhalten. Und... Ähm, in dieser Unterhaltung sind ein paar Suggestionen eingeflossen. Und diese Menschen konnten sich dann hinterher alle ganz, ganz lebhaft daran erinnern, dass sie in Disneyland nicht nur, dass sie dort waren, sondern dass sie dort Bugs Bunny begegnet sind. Und die waren auch alle felsenfest der Überzeugung, ja, sie erinnern sich an Disneyland und sie erinnern sich, es gibt ein Bild von ihnen mit Bunny. Das war ihre Erinnerung. Der Clou an der Geschichte war, und das war sehr clever im Versuchsaufbau, dass man ihnen eben hinterher auch beweisen konnte dass diese Erinnerung nicht wahr ist, sondern dass diese Erinnerung durch eine Suggestion sich in ihre Erinnerungen hineingeschlichen hat, dass es absolut unmöglich ist, dass sie in Disneyland oder Disney World Bugs Bunny begegnet sind. Warum? Weil Bugs Bunny kein Disney-Charakter ist und deshalb ganz bestimmt nicht in Disney World oder Disneyland rumgelaufen ist. Ja, und so ist es manchmal vielleicht auch mit einem Teil unserer Erinnerungen, die wir so mit uns rumtragen, dass wir uns vielleicht auch an Dinge erinnern, die nicht ganz so waren, wie wir sie erinnern. Das ist bei allen Menschen tatsächlich so. Und wenn ganz, ganz gewagte Überlegung jetzt, wenn das stimmt, und die Wissenschaft legt nahe, dass das bei uns allen so ist. Wenn das stimmt, wenn wir uns also sowieso nicht wirklich ganz genau erinnern können an die Dinge, die wir erlebt haben, dann könnten wir ja auch annehmen, dass manche Dinge vielleicht zu unseren Gunsten anders waren, als wir sie bisher erinnern wollen. <lacht> Könnte ja sein. Es sei denn natürlich, du möchtest daran festhalten, dass du eine schreckliche Erinnerung hast und du möchtest auch weiterhin darunter leiden, dass du diese schreckliche Erinnerung hast. Und das ist tatsächlich etwas, was auch viele Menschen tun, die zu mir kommen. Und dazu möchte ich dir einfach Folgendes sagen. Wenn dir in der Vergangenheit etwas Unrechtes oder vielleicht sogar etwas Schlimmes passiert ist, dann ist es schlimm. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist allerdings: Ist es wirklich notwendig, dass du diese schlimme Sache, die in der Vergangenheit war, dass Du bis heute daran denkst und darunter leidest. Denn was Du damit im Grunde tust, ist, dass Du das, was nicht mehr ist, in Dir wiederholst und es Dir dadurch wiederholst, obwohl das, was passiert ist, längst vorbei ist. Und viele Menschen machen das aus folgendem Grund, es scheint in uns eine überzeugung zu geben, dass wenn wir etwas schlimmes erlebt haben, dann ist es richtig, dass wir darunter leiden. und manchmal ist es sogar so, dass wir, dass wir leiden, um jemand anderen zu bestrafen, vielleicht den, der uns etwas getan hat. das problem ist nur, dass dieser Mensch nicht Darunter leidet in den meisten Fällen. Nur wir sind es, die leiden. Und eigentlich ist es doch so, dass wenn uns etwas getan wurde und wir gelitten haben, dann ist das doch eigentlich schon gerade genug. Dann sollten wir doch nicht noch unsere ganze Zukunft darunter leiden. Und es gibt so einen Satz aus der systemischen Therapie, der heißt »Mein Leid ist der letzte Zeuge dafür« dass etwas Schlimmes oder eben etwas Unrechtes passiert ist. Sprich, wenn ich nicht mehr leide, dann würde das ja bedeuten, das war gar nicht so schlimm. Und es stimmt tatsächlich nicht. Denn wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn jemand etwas Schlimmes getan hat, etwas Unrechtes, etwas Falsches, das dir wehgetan hat, dann bleibt das für immer. Falsch. Es bleibt auch für immer schlimm. Und zwar egal, wie lange du leidest. Falls dir das noch niemand gesagt hat, dachte ich, ich sag's dir einfach mal. Ja, und ohne, dass es uns eben bewusst ist, haben wir irgendwann in der Vergangenheit wahrscheinlich mal eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war, ob wir ein Opfer sind. Und wenn dir etwas nicht Schönes passiert ist, dann warst du in dem Moment ein Opfer. Aber die Frage ist, musst du das bleiben? Ha? Musst du das bleiben, um etwas zu beweisen? Es gibt nämlich auch andere Geschichten von dir. Es gibt auch Erfolgsgeschichten von dir. Und es gibt vielleicht nicht nur die Geschichte, dass du irgendwo ein Opfer warst. Es gibt auch die Geschichte davon, dass du etwas überstanden hast, dass du etwas überlebt hast, dass du immer noch da bist, dass du diese Dinge geschafft hast, dass du Situationen gemeistert hast. Und auch diese Geschichten kannst du bemerken. Auch diese Geschichten kannst du erzählen. Und dein Leben wird sich so verändern, wie du bereit bist, die Geschichten darüber zu verändern und zu erzählen. Und das ist eine eine ganz, ganz ganz große Chance ja, zu schauen, wie kann ich meine Geschichte verändern? Wer bin ich, ohne die Geschichte darüber, warum ich Dinge vielleicht nicht kann oder mich nicht traue? Ja, wenn ich also dieses, dieses Weil sozusagen streiche. Ne? Also eben nicht, ich kann das und das nicht, weil das und das und das, sondern dass du betrachtest, was du schon alles kannst, was du schon alles geschafft hast, was du dir wünschst, wovon du träumst, was du lernen möchtest, ja, was du schaffen möchtest und dich darauf fokussierst und du dich in deinem Heute betrachtest, ohne die Vorurteile, die du vielleicht bisher über dich selbst hattest, weil irgendwann mal irgendwas irgendwie war. Und dass du diesen Teil von dir, diesen heutigen Teil betrachtest, ohne die Geschichte, die rechtfertigt, dass du noch nicht da bist oder noch nicht so bist, wie du gerne bist wärst Und dass du Geschichten von dir stärkst, in denen du Glück hattest, Geschenke bekommen hast, mutig warst, gemocht wirst, stark bist, schlau bist, clever bist, Ziele erreicht hast, beliebt bist, Erfolg hast und das ist eine Sache, zu der ich dich heute einladen möchte, wenn du dein kommendes Jahr positiv gestalten möchtest, dann fang heute an. Nimm dir Zettel und Papier, nimm dir ein, ein Tagebuch, ein Jahresbuch, ein Notizbuch, irgendwas. Und fang an, deine Erfolgsgeschichten aufzuschreiben. Und das kann, das können ganz einfache, nur Stichpunkte sein. Denk darüber nach, was ist dir in der Vergangenheit passiert, was hast du Gutes gemacht, was hast du Gutes gelernt, was hast du ähm, geschafft, wo hattest du Glück, ja, was kannst du alles, wer mag dich, wer schätzt dich, was hast du schon alles verändert und fang an, dass du mehr und mehr und mehr deine positiven Geschichten erzählst, dass du mehr und mehr und mehr dir immer und immer wieder klar machst, wie gut du schon bist und wo du schon wirklich, wirklich gut bist. Und du wirst merken, dass das nicht ohne Wirkung bleibt. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, Muße, Mut, Erfolg, Spaß und vor allen Dingen wünsche ich dir einen guten Rutsch in ein fantastisches neues Jahr. Ich werde dich auch 2024 mit diesem Podcast weiterhin begleiten und inspirieren. Schau gerne auf meine Seite ninadeisler.de Dort findest du immer die aktuellen Termine, die Goodies, die ich für dich habe. Und ja, alles Liebe und Gute für dich und bis nächste Woche. Tschüss.